0: Bem legal, bem legal. Sexta-feira, meia-noite e quarenta, vou gravar um podcast. Os vizinhos tiveram a brilhante ideia de começar um churrasco agora e colocar um somzinho. Eu tô aqui embaixo de um lençol, de um lençol não, de uma coberta grossa, pra abafar o barulho, Sofrendo um calor infernal Porque tá um inferno de clima Um inferno de lugar O um inferno de país A semana foi um inferno Tudo está um inferno Então vamos lá, estamos fudido Fudido, estamos Mas vamos nessa Bem-vindos Sua besta Desgraçado inferno. E aí, meu povo, tudo bom? Tudo bom, tudo bom, a gente responde que tá tudo bom, porque ser surtado não é socialmente aceito, então a gente finge que tá tudo bem, sorri e acena com aquela cara da Narcisa, né, bebendo água, aquela boca assim, aquele olhão arregalado, a gente finge que tá tudo bem, mas não tá, né, a semana não foi legal, era passar ser uma semana muito legal, porque era uma semana de feriado, né? Uma semana que era pra gente estar tá o quê? Torrando toba na praia. Quem foi pra praia? Eu não fui, tenho muita inveja de quem foi. Ah, mas não foi assim, né? A gente, é como minha avó falava, é, é querer não é poder, não é mesmo? Então, eu quis muita coisa e não pude fazer nada, que eu quis. Essa semana mesmo que eu fiz foi sentir, sabe, cara, uma dor no peito, uma dor no peito, o estômago revirar, um calafrio, uns calafrios pelo corpo, uma dor insuportável. Você me pergunta era o quê? Era uma paixão, uma paixão ardente que te fez ficar doente? Não, não era. Foi ódio? Às vezes é ódio, mas dessa vez especificamente não foi. No meu caso meus caros era apenas gases mesmo gases presa, peido preso Eu já abri para vocês assim o meu diário intestinal lá no primeiro episódio desse programa no piloto que eu já comecei falando de merda é, falando para vocês que eu tenho um intestino preso então, se o intestino é preso, se o cocô fica retido, não é os gases que vão sair por aí, né? Lá vão ter, vão correr o mundo, o bicho solto. Não é, eles também ficam presos. Então, eu tenho uma sensação, assim, às vezes, que eu acho que vou morrer, mas era só gases, entendeu? Era só gases ali retido. Essa semana eu já tive essa sensação, no mínimo, umas quatro vezes. Ontem, por exemplo, eu tive certeza que eu tava com uma hemorragia interna, que eu tava com uma infecção generalizada ou que meus órgãos tinham explodido dentro de mim. E, na verdade, era tudo gases. Mas aí você pode falar assim, ah, não, meu amigo, isso é frescura sua, isso é frescura. Um punzinho preso não faz isso. Cara, se tu sofre de gases, quem sofre de gases, escutar isso aqui vai, vai se identificar. Não é isso. É muito mais sério. Às vezes eu acho que a morte veio pessoalmente a cimentar nosso anos. ela cimenta nosso ânus, ela pega uma cadeirinha de praia, um pouquinho de pipoca, senta na nossa frente e fica assim, eu vou zoar esse cara, ele vai achar que, eu vou, que vai morrer e eu vou me divertir com isso, porque eu não vou matar ele, mas ele vai achar que vai morrer, ele vai chegar perto do meu rosto assim e cheira, e tem o cheirinho da morte... Mas não vai morrer, porque, cara, é, é como se tivesse um gato solto dentro da gente, arranhando tudo, picando tuas tripas, é uma coisa horrorosa. Você chora de dor, é, é, eu acho assim, que explodiu uma bomba atômica dentro de mim, todos os gases da bomba atômica ficou dentro de mim, sem ter um buraco para sair. E às vezes eu falo assim, gente, sai pelo ouvido, sai pela não sai, cara, ele só quer sair por baixo e não sai. É assim, horri deu, acho que a morte fica assim, olha lá, olha lá, 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 tá sentindo dor, vai morrer, acha que vai morrer, acha, mas não vou matar, não vou matar, não vou matar, eu vou só zoar com a cara dele, eu só vou zoar com a cara deste infeliz, e isso, essa sensação de quase morte, me causa uma ansiedade fudida, e eu vou falar por quê, sabe por quê? Porque eu fico pensando assim, cara, eu vou morrer, eu sou muito jovem, cara, eu vou morrer Eu tenho certeza porque assim Os sintomas começam a evoluir Eu começo a sentir um braço formigar Eu começo a sentir uma perna dormente Eu começo a sentir a língua A língua dura, roxa, querendo enrolar Porque eu tô sentindo muita dor Não pode ser só gases presos Isso já evoluiu, isso aí já é outra coisa E aí eu fico, gente, eu vou morrer Eu vou morrer eu não fiz nada de bom na minha vida Cara, eu sou muito jovem Eu vou morrer sem deixar meu legado no mundo Eu não plantei uma árvore eu não escrevi um livro, sabe? Então, assim, eu vou morrer. E isso me causa uma revolta. Naquelas frases de motivacional que é aqueles, tipo, que coach fala, tipo, cara, viva o dia como se fosse o último, cara. Viva cada segundo da tua vida como se fosse o último. Meu cara amigo, não dá viver sabendo que você vai morrer. Assim, não dá, não dá não sabendo que você vai morrer, que lógico que você vai morrer mas não dá pra viver é, é como se alguém chegasse pra mim e falasse assim cara, você tem 24 horas de vida eu não vou fazer nada de bom nessas 24 horas de vida, porque eu vou entrar em um estado de pânico, eu vou ficar congelado, eu vou ficar ansioso, pensando em algo muito, mas muito legal que eu vou ter que fazer nessas últimas 24 horas de vida. E eu vou ficar pensando tanto e não vou achar nada, porque eu sou indeciso, eu sou muito indeciso, eu não vou achar nada muito legal para me fazer nessas 24 horas de vida. O que é muito legal para você fazer nas 24 horas de vida, nas suas últimas 24 horas de vida? Não existe, cara, não existe, eu vou ficar, em. eu vou ter uma crise de pânico, é isso, vou ter uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, vou ficar paralisado, ou seja, eu vou passar as minhas 24 horas de vida paralisado. A única coisa boa que essa crise de gases dentro de mim me trouxe essa semana, foi a certeza que a melhor forma de morrer é dormindo. Ih, gente, parece que o churrasco alimiou. Parece que acabou, mas muito que bem, porque não me ofereceram nenhuma linguiçinha. Não me ofereceram nenhum espetinho para mim comer. Então, espero que tenha miado mesmo, que o carvão nem tenha pegado fogo ou que a carne esteja toda queimada. Mas, enfim, vamos falar de outro assunto, né? Porque, assim, atualmente quando alguém te pergunta no Brasil, agora, assim, você que é brasileira, assim como eu, pergunta assim, cara, ou você que mora no Brasil... Cara, você tá bem? Você fala assim, não, não tô bem, eu tô sobrevivendo, né? Eu tô aí sobrevivendo porque a gente no Brasil, a gente sobrevive ao Brasil, a gente sobrevive ao jumento do Bolsonaro. Assim, jumento não, né? Porque eu não vou ofender o pobrezinho do jumento, gente, porque... Né? Bolsonaro é um Bolsonaro porque já perceberam que o nome Bolsonaro tem uma conotação de palavrão de, de xingamento porque deve ser a maior ofensa do mundo se, se, você ser xingado de Bolsonaro tipo, ah, você é um escroto seu Bolsonaro no universo, acho que todo mundo ficaria ofendido se é chamar de Bolsonaro Bolsonaro parece assim é uma pessoa burra, burra uma pessoa idiota, né acho que, que vai ficar aqui esse mas assim, não vamos falar muito esse nome pra não não traz energia ruim mas eu acho que é um xingamento um, um que vai ficar aí para a eternidade a pessoas a gente quando a gente quiser xingar alguém fala assim o bolsonaro né mas seguinte eu estou sobrevivendo aí a, sobrevivendo né a tudo e como que eu estou sobrevivendo gente eu tô sendo, eu virei babá ultimamente eu sou uma babá e aí eu estou cuidando assim de uma criança de dois anos uma criança de sete uma criança de oito e uma criança de oitenta e cinco anos que é meu avô é um público você pegar uma faixa etária totalmente assim, né? Uma média muito boa. Mas o que eu queria dizer é que essa semana, durante uma dessas tarefas de seu babá, inclui você ajudar as crianças na lição de casa, às vezes. E eu fui ajudar uma dessas crianças na lição de casa e eu percebi que eu nunca fui uma criança calma, uma criança paciente de buscar resposta, sabe? Eu nunca quis buscar a resposta. Uma professora me instruía. E eu percebi que essa criança, ela buscava essa resposta como a professora tinha instruído, né? Eu sempre achava que a professora estava me enganando. Pensando essa mulher aí, gente, essa mulher tá me enganando. Deve ter uma forma mais fácil de chegar a essa resposta, né? Eu procurava caminhos alternativos para responder. Não era cola, eu procurava caminhos alternativos para chegar a essa resposta. E em uma dessas, em um desses caminhos alternativos, acho que foi lá pela segunda série, eu descobri que nas últimas páginas do livro didático de matemática tinha todas as respostas do, das questões desse livro. E aí você pode me dizer, ah, mas é porque você era preguiçoso. E pode até ser, sabe? Eu posso até ser um pouco preguiçoso, mas nesse caso... Não foi porque eu era preguiçoso, porque eu tive uma pesquisa, gente. Eu tive que observar esta mulher que era professora. Toda vez que um aluno ia tirar uma dúvida sobre uma questão, ela ia no fundo do livro e observar alguma coisa. Então, eu fiquei curioso e fui lá no fundo do livro ver também e vi que tinha todas as respostas das questões. Não sei o motivo, não sei por que tinha. Não. Olha, gente, não sei. Eu sei que tinha. É verdade, essa história é verídica. Tinha. Então, não foi que eu fui preguiçoso. Procurei a resposta de uma maneira diferente, de uma forma diferente do que todo mundo queria que eu, que eu procurasse. Né? Mas aí quem disse que a maneira que todo mundo faz é a maneira que eu tenho que fazer, entendeu? Que a maneira que todo mundo quer que eu faça é a maneira que eu tenho que fazer. Que a maneira que todo mundo acha certa é realmente a maneira certa, não é mesmo? a não é a única maneira de resolver a questão. Eu achei uma maneira diferente e cheguei ao resultado do problema. Aí, se foi certo ou não, aí, meu amor, fica para Deus julgar, né? É se eu vou pro céu ou pro inferno. Eu não acho justo... Eu ir pro inferno porque eu resolvi uma questão de uma forma diferente da que estavam pedindo que eu resolvesse. Oh, fica com essa. Dorme com essa. Olha essa reflexão aí na tua cara. Tá bom? Ache suas próprias maneiras de resolver suas questões. Ah, essa doeu, né? Bateu lá. Eu sei, bateu. Eu sei que nessa hora você tá sentando no sofá e sua mente tá fazendo assim, bum, explodindo. Ou você tá revirando os olhos. Mas não gostou? Me processa, queridão. Vai lá. Busca a professora que eu fiz isso com ela. E manda, manda mensagem pra ela avisando. Pra ver se ela diminui minha nota. Vai lá, queridão. Encara. Vai nessa. Tenta. Tenta a sorte. Enfim, gente. Tô estressadinho. Tô estressadinho hoje. É o calor. Acho que é a falta de chuva. Gente, eu assim... Quer me excitar? É, manda um vídeo falando aí que a previsão mudou que vai chover. A previsão do tempo diz que o céu fechou. Nossa senhora, olha esse tado na hora. Me arrepiei inteiro. Jesus me arrepiei. Menina, meu atual fetiche, algo que me dá tara, é pensar em três dias de chuva direto. Menina, eu vou respirar, eu vou sugar, eu vou sugar tanto ar úmido para dentro dos meus pulmões até eu flutuar. Nossa, vai ser meu nirvana. Dito isso, eu acho que esse programa tá bom por hoje. Vamos fazer um programa curtinho, porque foi uma semana de feriado, né? Um feriado que a gente devia ter aproveitado e não aproveitamos. Então, um pouquinho mais curto. É, é isso, eu sou o Felipe Eduardo em todas as redes sociais que eu tenho. Que no caso é só Instagram e Twitter. Segue lá, se você quiser ver uma pessoa escrevendo... É, vários erros de ortografia? Me segue no Twitter. Falando besteiras? Me segue no Twitter. Se você quiser ver um menino estranho, escroto... Não, escroto não, né? Tudo tem limite. Um menino estranho fazendo coisas estranhas no Instagram? Segue lá. Segue lá, bobo, Dá esse like. Né? para vocês, meus oito, nove, no máximo dez ouvintes, um beijo e até semana que vem, quando a gente voltar com mais um momento como esse, aconchegante, triste... Feliz, alegre, mas com melancolia. E tudo isso só comigo. Sozinho. Beija.